0: E pode ser que quem tá ouvindo aqui falhar, porque esse negócio de meta ousada, não sei o quê, é exploração, cara. Então pula esse podcast, você tá no lugar errado. Aqui é para empresário que quer performar, para empresário que quer ter resultado, não é pra gente que quer ficar com mimimi. E se de repente você é um, um colaborador que olha e fala: "Eu acho um absurdo, a empresa colocar meta". Também pula esse podcast. Aqui não é o teu lugar, né? Desculpa eu falar, mas aqui é para quem quer ter resultado. Agora é o seguinte, agora você já não é mais criança
1: seja adulto. Beleza, pode ser que ele precisa desenvolver algumas coisas. A competência tá ficando mais alta, né? Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável. O podcast que vai ajudar você, dono de uma empresa, a conquistar uma empresa autogerenciável. Meu nome é João.
2: Meu nome é Aline.
1: E meu nome é Marcelo Germano. Gente, que felicidade estar aqui com vocês hoje de casa, né? Então, um home office podcast. E pra gente começar hoje, a gente recebeu uma mensagem pelo Instagram é, pra gente fazer um conteúdo pra falar sobre um podcast. Como fazer os funcionários ter mais confiança no trabalho. Então, o tema desse podcast hoje vai ser como fazer os funcionários ter mais confiança no seu trabalho. Então, eu tenho hoje aqui com meus convidados Aline e Marcelo para a gente conversar sobre esse tema. Brincadeira pai. chique!
0: Você tem como convidado, que show, hein? Então é o seguinte, você que está assistindo, você que está assistindo aí, já aproveita e faz o seguinte, dá uma curtida aí se você estiver assistindo do YouTube, né? põe o dedo aqui no, no, no like e aproveita para compartilhar com um amigo seu, porque como você sabe, o YouTube gosta dessas coisas, ele vai recomendar esse vídeo para mais pessoas e a gente vai produzir aqui um conteúdo de alto valor, e eu acho que vai cair algumas fichas suas ao assistir esse podcast. E aí se você estiver assistindo no Spotify, também encaminha para algum amigo que você que você acha que esse conteúdo impactou e gerou valor
1: para eles e tudo mais. Beleza? Então vamos nessa, João? Vamos, vamos nessa. Vamos nessa. Deixa eu te fazer o primeiro questionamento, né? Marcelo, o que, que você acredita que interfere na falta de confiança de um funcionário? Conta pra nós. Eu e a Aline, todo mundo quer te ouvir.
0: Vamos lá, eu acho que vão ter vários fatores, não um fator só que vai... É, interferir na falta de confiança então a gente vai ter algumas vertentes que pode fazer diferença para esse funcionário ter mais confiança e o grande ponto é o seguinte, que quando o funcionário tem confiança e tem capacidade, ele atinge resultado então seria interessante a gente colocar na agenda, né? entender como está a confiança do colaborador, e aqui quando eu falo confiança, é confiança nele mesmo como alguém capaz de produzir resultado. tá? Então deixar bem claro que é esse tipo de confiança que a gente está falando, do, do, do colaborador acreditar nas próprias capacidades e competências para poder entregar o que precisa entregar e atingir o resultado que precisa atingir. Beleza? Beleza. Uhum. Eu gosto de dizer que a empresa é reflexo do dono, vocês já ouviram falar isso várias vezes, né? E que o liderado é reflexo do líder. Então, é bom a gente deixar isso setado para ficar bem claro para quem está ouvindo que isso é papel de liderança, e quando a gente fala de liderança, eu gosto de dizer que líder que é líder bate meta com o time fazendo certo. Se o líder quer atingir meta, é importante que o colaborador ele tenha confiança de que, sim, ele é capaz de atingir a meta, mesmo que a meta seja desafiadora. Porque muitas vezes, né, o problema é quando a meta ou o desafio que aquele colaborador está enfrentando, ele é alto demais. Tá? e aí isso pode gerar alguns problemas. Então, é, eu acho que tem abordagens diferentes né, no desenvolvimento do colaborador e no momento específico que o colaborador, colaborador enfrenta mediante o desafio que ele tem. E isso serve especificamente para empresas que querem fazer a diferença, para empresas que querem bater metas de resultados de maneira consistente. Porque as pessoas falam assim, cara, o que, que eu preciso para ter uma empresa de alta performance, né? Aí eu sempre falo assim, cara, como são suas metas? Suas metas são metas de alguém de alta performance, suas metas são agressivas, né? Suas metas são desafiadoras? Porque se você não tem metas de desafiadoras, né? Então você não precisa de um time de alta performance. Então, Cara, mesma coisa, se você não tem como objetivo, se você não tem um sonho grande de fazer tua empresa, de, de tua empresa crescer, de fazer tua empresa superar a concorrência, se você não tem isso como objetivo, talvez você não precise dar atenção para isso, tá? Então, pula essa página. Agora, se você realmente quer ser um, um, um empresário diferenciado, de uma empresa que cresce, uma empresa que cresce consistentemente, porque ou você está crescendo ou você está morrendo, talvez seja importante você ouvir o que eu tenho para falar. Pode falar, Lini.
2: Não, o que eu queria falar Marcelo é que você disse que tem uma, alguns um, vários fatores que interferem é, que interferem no, na falta de confiança do funcionário. Consegue citar alguns desses fatores, Marcelo? Tu acredita que interferem?
0: Sim, vamos lá. Primeiro é o seguinte: processos, tá? Ah, é, na empresa, né? Na empresa, primeiro que a empresa tem que ter clareza de tudo, clareza de onde ela quer chegar. Ela tem que ter muita transparência, né, com todos os colaboradores de como ela quer chegar. E tem que ter muita transparência de como as coisas funcionam na empresa. Tem que ter muita transparência de como são os processos da empresa. E se os processos da empresa forem bons processos, o colaborador ele se sente mais confiante em executar aquele processo. Porque se ele, se ele tem um caminho a seguir, se ele tem uma rota já pré-definida de processos, ele sabe que ao executar aquilo, no final do processo ele vai atingir resultado. Tá? Então é muito importante, porque a gente não pode... A gente tem que levar em consideração o fator o ser humano, o, o colaborador que está trabalhando, mas a empresa tem que ter o um suporte de estrutura, de processo, tem que ter um processo bem desenhado, um processo que dê resultado de maneira previsível e, de preferência, um processo simples, se ao executar aquele processo, seguir o processo à risca, no final do, do dia o colaborador dá resultado, isso facilita muito a confiança do, do colaborador. Quanto mais ele faz aquilo, mais craque ele fica. E quanto mais craque ele fica produzindo resultado de maneira consistente, maior é a consistência dele. Maior é a, a confiança dele, tá? Porque... Nada mais dá dar confiança pra gente, né? Quando a gente executa aquele negócio, tanto santo dia, todo santo dia a gente produz resultado. Produz resultado, bate meta, comemora meta, isso traz confiança. Agora, se o resultado é instável, ah, eu não tenho um processo, um dia eu faço de um jeito, outro dia eu faço do outro, o processo não é estável, e tá sempre dando problema lá na ponta, ah, então eu já vou ter que comprometer a confiança. Então, por isso que eu falei que tem várias abordagens, você tem a abordagem de, opa, o processo, a empresa facilita, então é uma abordagem. Tá? A outra abordagem é a própria, o, o, o do colaborador, ele com ele mesmo, em relação a ele desenvolver as competências, é o desafio que ele tem, as emoções que ele tem quando ele encara os desafios. E o outro papel é o papel do líder, que está ali liderando ele. Né? E, e a empresa como um todo. Então, por isso que nesse momento, para ter clareza, é fundamental. Mas é fundamental né, ter clareza e o papel da liderança é, é muito importante. Mas ele é uma via de quatro mãos, né mão dupla. Depende não só do colaborador, depende do liderado, depende da estrutura que a organização oferece. Eu vou, vou dar exemplos aqui. Pode falar, João, o que você ia perguntar?
1: Não, é, eu, eu na verdade eu ia perguntar, eu contribuí com o que você está falando, né? Quando a gente está falando em, é, em coisas que interferem realmente a falta de confiança, eu posso citar alguns exemplos claros que eu acredito, né? É, se a gente faz uma analogia com o futebol, a gente gosta muito de futebol, né, Marcelo? Mas se a gente pega um centroavante que ele não está fazendo gol a 5, 7, 8, 10 partidas, na hora que ele vai chutar uma bola num pênalti, a confiança dele está lá embaixo, aquela bola fica muito pesada, fica muito difícil para ele fazer gol. E não é diferente quando a gente está no campo de batalha da empresa. Por exemplo, um vendedor, se ele passa 10, 15, 20 dias sem fazer uma venda, a confiança dele vai baixando, a energia dele quanto isso vai baixando. E aí quando a gente leva para um âmbito de um time, se o time não bate meta, a confiança também baixa. Então são fator, meta para mim é um dos fatores que mais, mais influenciando a confiança de um funcionário. Então, se a equipe fica muito tempo sem bater meta, ou se não tem meta, também não tem como elevar essa, essa moral, essa realmente confiança em si mesmo. né? Eu acho que isso contribui bastante para falta de confiança. confiança. O que, que vocês acham? Olha, é, João, eu achei
0: muito interessante essa tua abordagem. Eu acho que tem algumas nuances que é um pouquinho diferente do jogo de futebol, tá? Mas sim. O jogador que ele tá confiante, que ele entra, ele vai fazendo um gol atrás do outro, um gol atrás do outro... É como se ele entrasse na fase, né? Cara, esse cara tá numa fase boa. No futebol, legal o cara tá numa fase boa, né? Agora, na empresa, ela tem que ter previsibilidade. Uhum. Ela tem previsibilidade. No futebol, não existe um processo que você repete ele sempre da mesma maneira. No, 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 no futebol, a gente tem uma diferença, no futebol, que... A cada situação de jogo muda, ele, 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 ele é instável. Numa empresa, você não pode ter essa instabilidade. Por que é, que é instável? Depende do adversário, depende da, de, do, do gramado, depende de uma série de fatores. Já na empresa, a gente tem que ter um, alguma coisa previsível. Quer ver? Vou dar um exemplo, tá? Então, a gente tem um processo de vendas. Tá? Tem um processo de vendas. E a gente tem lá o pre-sale e tem o sale. Então, entra um colaborador. Certo? O colaborador entra e ele, ou para vender ou para ser um pré-vendedor, ele entra numa empresa, ele acabou de entrar na empresa e aí depois isso vai levar a gente para o lance da maturidade profissional. Né? Mas antes de falar de maturidade profissional, vamos dar um exemplo prático. Aí o, o colaborador entra. Bom, para ele poder ter confiança no que ele faz... primeira coisa... ele precisa conhecer o produto... então ele tem que ser treinado... e desenvolvido, de, desenvolvido no produto... mas o fato de conhecer o produto... não faz com que ele cate o telefone... ligue e faça o trabalho dele... e atinja o resultado... dentro das metas... faz sentido? Total... faz...
2: faz sentido...
0: porque quando ele entra... ele está entrando... ele é o um M1... já vou explicar um pouquinho... esse negócio da maturidade profissional... mas... se ele tem um processo... que é assim... Ó, faça isso... O processo está ali, básico, escrito, é esse o passo, passo a passo, é isso que você faz, ele entra, começa a fazer. Ele pode estar tá inseguro ali, mas ele começa a fazer, opa, ele começou a engatinhar, aí ele vai, está engatinhando, está engatinhando, fez uma, fez duas, fez três, aí ele já começa a dar os primeiros passos, aí ele dá um passinho e cai, dá outro passinho e cai, aí dá outro passinho e já começa a dar cinco, seis passos sem cair. Então o que, que acontece? O que, que acontece quando a gente olha isso? Se você tem lá um vendedor que ele entra, ele tem um processo, esse processo está mapeado, ele segue esse processo, em pouco tempo, e é um processo que já foi testado e comprovado, em pouco tempo ele começa a fazer venda. Em pouco tempo ele começa a dominar, né, a, a, aquele ofício que ele faz. Então ele começa a dominar quais as objeções que ele tem que 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 mais aparecem, como lidar com cada objeção. E aí, ao fazer isso, ele começa a desenvolver a musculatura que ele precisa para ter confiança e fazer as vendas, certo? E aí, a partir do momento que ele domina, ele vai ter resultado de maneira consistente. Faz sentido? Então, nesse aspecto, o processo é fundamental. Vamos lá.
2: Marcelo, só antes de entrar no. Só antes de entrar na maturidade profissional, só para fechar esse tópico que tu abriu, é, tu falou sobre a pessoa ela ter um pouco de insegurança, né? Quando ela entra na empresa, mesmo que esteja tudo claro, ela tem um pouco de insegurança. E de todo, eu não acho essa insegurança um fator negativo. Eu acho essa insegurança até um fator positivo quando a pessoa entra, porque mostra que tem um desafio aí pra ela. Porque se ela entra na empresa, ela tem tudo muito claro, ela tem o processo, tem tudo que ela tem que estudar, mas se ela entra e acha que tá tudo muito, tudo muito fácil, ou... Tem alguma coisa errada dentro do processo, ou talvez essa pessoa não é a pessoa certa para estar ali e ela não está tão engajada com a sua empresa. Porque se ela não está encarando aquilo como um desafio e não sente um pouquinho de frio na barriga para estar tá fazendo as coisas, tem alguma coisa errada dentro do processo. Então, de todo, eu vejo a insegurança de quando a pessoa entra, um fator positivo. que mostra que ela está comprometida e ela está preocupada com o resultado que ela vai gerar e com o comprometimento dela. E por isso ela se sente insegura, porque ela tá preocupada. Porque se ela não tivesse, se para ela fosse tanto faz como tanto fez, talvez ela não estaria nem insegura, nem confiante, nem nada, ela simplesmente iria executar. Então, por algum aspecto, eu vejo um fator positivo.
0: Então, mas você lembra que eu comecei a falar, logo quando a gente começou, eu falei, olha, isso depende, depende da tua meta, claro. se a tua meta é desafiadora ou não. Então, imagina que você tem um restaurante, tá? Imagina que você tem um restaurante Aí esse restaurante tem muita clareza né? Então esse restaurante tem clareza Da meta financeira, ele tem clareza Da meta de lucro, ele tem clareza da, da me, Das metas individuais Do que todo mundo tem que fazer Então imagina que nesse restaurante ele tem O salão, e no salão ele tem lá Três setores, com várias mesas Três setores Cada, cada garçom ele é responsável por um setor Certo? Uhum. Uhum. Cada garçom é responsável por, por, por um setor E aí, imagina que Nesse restaurante, onde cada garçom é responsável por um setor, você vai ter, primeiro, como é o processo de atendimento, o cliente entra, vem alguém, pega esse cliente, leva esse cliente para a mesa, aí os clientes são distribuídos para os setores de maneira equitativa, de maneira que todos os garçons recebam mais ou menos o mesmo número de cliente certo? E aí você está medindo mais ou menos quanto tempo esse cliente fica na mesa... e você está medindo exatamente qual é o ticket médio que esse cliente consome... que cada mesa vende. Então você tem essas métricas, beleza? E aí você tem um garçom lá que ele olha e ele tem muita clareza das metas... e ele olha e fala o seguinte... cara, a tua meta é ticket médio de 125 reais por exemplo, né? Uhum. Essa é a tua meta, de R$125,00... Para você atingir sua tua meta, você tem que fazer uma abordagem inicial. Quando a, a host leva o cara para a mesa, você vai chegar na mesa, vai se apresentar, vai falar teu nome e vai te colocar à disposição, certo? E aí você tem algumas regras. E qual que é a regra? O, o cliente não pode ficar procurando o garçom, por exemplo, a regra é o cliente não pode ficar procurando o garçom para fazer pedido. Então você tem que ficar numa posição estratégica, ele sabe qual é a posição que ele tem que ficar e você tem que ficar de olho nas mesas. Quando você perceber que o copo do cliente está vazio, você se aproxima da mesa, você oferece uma nova bebida. Quando você perceber que o cliente está desconfortável olhando para o lado, você se aproxima da mesa, você faz isso. Então, o jogo é claro, a regra é clara, ele foi treinado para fazer aquilo. Mas, uhum. entenda, no final do dia, ele tem uma meta de, de venda, e tem uma meta de, principalmente de ticket médio. Por quê? Porque tu cada, todos os garçons vão ter uma meta de ticket médio, tá? E todos eles têm que atingir. Então, o jogo é claro, o cara sabe que tem que performar, ele sabe que no final do dia ele é beneficiado com isso, mas que para atingir o ticket médio dele como garçom, ele tem alguns procedimentos que ele precisa fazer. Então, ele tem que oferecer a bebida, ele tem que oferecer a sobremesa, ele tem que oferecer o café então faz parte dele de você ver depois quando fechou os tickets na mesa quantos cafés ele vendeu quantas sobremesas ele vendeu e faz parte do processo dele ele está treinado nesse processo então toda vez que entra um cliente ele conduz o cliente dentro desta jornada cada um tem um desempenho, e no final da semana você avalia e fala, ó, oh, teu ticket médio tá bom, teu número de cafés oferecidos tá legal teu número de sobremesas oferecidos tá legal, e você vai dando um feedback e, e outra, como você tem um comparativo, e aqui eu não tô falando só pra gerar competição mas como você tem um comparativo, de você tem três garçons no salão e você tá medindo eles de maneira comparativa você tira a desculpa de lado porque se uma pessoa performance a outra não pode ficar dando desculpa entendeu, uhum. de maneira que se eu distribuo equitativamente nas mesas, a pessoa não é performance, beleza, agora eu uhum. tenho um restaurante que, meu, pouco importa, o cliente entrou, se ele vai ficar esperando, se ele tá procurando o garçom e o garçom tá de papo furado com um outro garçom, falando do jogo do futebol, falando esse tipo de coisa, você não precisa disso, certo, e aí o que acontece, o garçom ele é treinado, ele executa o processo, ele bate a meta, ele recebe feedback, ele vai adquirindo confiança. Ele vai adquirindo confiança. Todo dia, no final do dia, ele olha e fala... Cara, hoje eu bati minha meta de ticket médio. Hoje eu bati minha meta de ticket médio. Ele vai adquirindo confiança em relação a isso, entendeu? E aí ele é um garçom que vai sempre produzir resultado. Ele vai ter confiança para fazer isso acontecer. Faz sentido o que eu estou falando? É e isso se aplica para qualquer outra função. Não só para uma função disso daí. Então, o que, que acontece? Né? Então, vamos pensar do ponto de vista da liderança situacional. O, o Blanchard, que ele criou a teoria da liderança situacional, ele não chama, ele, ele, ele fala que a gente tem que ter flexibilidade, né, se adaptar né, é, como líder, se adaptar para desenvolver as pessoas, até que as pessoas atingam um nível de maturidade. Então, quando eu tava fazendo a, as minhas formações... na minha formação de coach... eu tive aula com um cara chamado Randy... Randy de Stefano... ele teve uma sacada que ele, ele chamou de maturidade profissional... E ele criou a maturidade profissional M1, M2, M3 e M4... certo? E o que, que é M1, M2, M3 e M4? M1, ele é comparado a um bebê... M2 é uma criança... M3 é o... Adolescente. o adolescente... e o M4 é o adulto... então o que, que acontece é. com uma criança, tá... Um, um bebê o bebê o que que o bebê faz chora
2: chora faz, faz xixi comida. faz cocô
0: chora e é isso né basicamente é isso né ele, ele não e... tem autonomia ele não escolhe o que vai comer ele não escolhe o que vai beber nada. não escolhe a roupa que vai usar nem nada o bebê chora isso é, é um estresse ele tem um estresse muito alto por quê porque ele está lidando com o desconhecido o que que é o desconhecido a vida a vida é desconhecida, ele estava lá dentro de uma barriga, quentinho, tudo, e aí ele sai e, e, e ele lida com o desconhecido. Então o que, que acontece? Um, um pai de um bebê ele tem todo um trabalho de cuidar desse bebê, de nutrir esse bebê, de limpar esse bebê. Né? Então ele tem todo esse trabalho. Aí se ele fizer um bom trabalho, o bebê vai virar um, uma criança, ele cresce e vira uma criança. A criança já é diferente do bebê. A criança já escolhe o que roupa vai beber... Vai, vai, vai usar... às vezes sim... às vezes não... ela já tem opções sobre... o que vai comer ou não... ela já conversa... então você já tem um diálogo... com ela. Aí se você fizer um bom trabalho... qual o trabalho que você faz com uma criança? Educação. Você vai educar... vai mostrar quais são os valores... vai mostrar... É, porque você faz o que faz, vai alinhar exatamente o que ele precisa atingir. Se você fizer um bom trabalho, ela cresce e vira um adolescente. As pessoas falam aborrecente, né? Não, não, é um adolescente, virou um adolescente. O adolescente, ele já tem autonomia, ele já consegue fazer as coisas por si só, ele já é responsável se foi criado da maneira correta, pelos próprios atos, ele já é responsável por fazer a lição de casa dele, sem o pai ter que ficar cobrando, sem ter que ficar supervisionando só que qual que é o problema do adolescente? O adolescente ele acha que sabe tudo e ele é ousado, e por achar que sabe tudo e é ousado, ele vai errar bastante e quando ele erra, o que, que ele precisa? ele precisa de punição? Não, ele precisa de suporte precisa de direcionamento, precisa de coaching ele precisa de alguém que fala, cara eu fiz isso e deu errado, cara, o caminho é esse, ó, tá vendo aqui, isso que você fez, isso tem consequências, se você continuar fazendo desse jeito, como que vai ser lá na frente? Então, se ele receber um bom apoio do líder,
2: um ele desenvolve, mesmo,
0: né? isso, e aí e aí ele desenvolve, e aí quando ele desenvolve, ele vai para o mercado de trabalho, ele vira um adulto responsável por si só, e ele não vai depender mais de ninguém, ele é responsável pela vida dele, ele vai estabelecer as próprias metas, vai ter os próprios sonhos, os próprios objetivos, beleza? Então essa é a metáfora que eu uso, aí a gente traz isso para o contexto corporativo, na empresa a gente vai ter essas pessoas, onde está o maior nível de estresse? No M1 ou M2, o M1 é bebê, ele chora, o M2, né? ele não tem segurança de nada, tá? E aí, quando você vai pro M3, M4, com o adolescente e o adulto, cara, esses caras já têm mais autonomia. Eles já sabem que ele precisa entregar o trabalho. Eles já sabem que ele tem que tirar nota no final do ano. Né? Não precisa ficar ali é... paparicando ele e tratando ele como se ele fosse um bebê. Você tem que soltar ele, tem que dar autonomia. Então, o que, que acontece? Quando eu falo de M1 M2, o comportamento do líder em relação a essa pessoa tem que ser diretivo. Diretivo no sentido de, cara, faz assim. Segue isso, então, o, o líder desenvolve a meta, estabelece a meta, o líder estabelece como será feito, não, não deixa inovar, ele não deixa inovar, ele estabelece, olha, essa é a tua meta, é esse o processo que você tem que seguir e é assim que vai ser feito, não uhum. deixa inovar, tá? É, geralmente
2: o M1 e o M2 são as pessoas que acabaram de entrar na empresa, né? Ou acabaram de assumir uma nova posição.
0: Uma, uma nova posição, isso. Então, o teu objetivo é ter pessoas o mais maduras possível, porque quanto mais madura, mais confiança essa pessoa tem. Então você explica como que é, dá clareza, é assim que funciona essa empresa, a gente trabalha mediante esses valores, o cliente na, na, com... com na, na ponta, a gente é centrado no, no cliente... quer dizer, cada empresa vai ter os seus valores... né e aí você educa, 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 educa... educa e fala assim... é assim que faz... essa é a tua meta... eu que determino... e aí eu te ouço... mas eu que tomo decisão... quando o cara já passa pro M3, M4, deixou de ser um comportamento diretivo, de tipo faz assim, para passar um comportamento de suporte, cara, agora é o seguinte agora você já não é mais criança você já é adulto, você já sabe das suas responsabilidades, você já sabe das suas entregas você já sabe da, da, do quanto você tem que atingir de resultado e cara, eu vou estar te avaliando por isso se você precisar de mim, eu tô aqui, eu vou te dar todo o suporte que você precisa. Qual é a meta que você vai determinar para você mesmo? Quais são os planos que você tem para você aqui nessa empresa? O que, que você está precisando de ajuda? O que está que te travando? E aí você tem esse tipo de conversa. Então, um você é mais diretivo, no outro você dá suporte, você apoia a pessoa. Aí você deixa que a pessoa estabeleça a própria meta. Qual que é a tua meta? Pô, mas essa tua meta que você estabeleceu não está alinhada com a meta da empresa para a empresa atingir a meta talvez eu preciso de uma meta um pouco maior o que, que você acha vamos nessa né uhum. ou às vezes ele vai estabelecer uma meta muito grande e aí você fala legal né legal estou no seu apoio acho que a meta tá ousada parabéns porque a meta tá ousada que você precisa do meu apoio eu tô aqui então ele é um uma, um um comportamento de suporte, legal, isso é teoria, na prática, como que é na prática, então na prática é exatamente como funciona, aí você chega lá, o cara vai começar a atender a mesa, então você treina o cara, você mostra pro cara como que ele atende a mesa, você mostra para ele como ele aborda o cliente, não deixa ele inovar muitas coisas, não deixa ele criar coisas novas, beleza, ele tá fazendo. Aí, cara, esse cara já desenvolveu, já dominou o processo, já atende o cliente, ele já sabe da responsabilidade dele, ele já é um M3 M4. No final do dia ele tá controlando, ele tá sabendo, ele sabe quanto tempo o cara fica na mesa, ele tá de olho, ele chega lá. E aí esse cara pode inovar, ele pode chegar e falar, pô... Vem cá, eu tô afim de tentar uma coisa diferente aqui que eu acho que vai dar resultado. E aí ele começa a trazer inovação, né? E aí você apoia, você dá suporte, você tira as barreiras da frente, você, você deixa ele conseguir o resultado. E aí você vai ter um cara que tem autonomia, que é responsável. Ele é o dono do setor dele, tá? Você não precisa mais ficar micro-gerenciando dele, ele é o dono do setor dele. Então, ele tem confiança porque ele tem clareza de onde ele quer chegar... ele tem clareza do que precisa acontecer... e ele tem um resultado... faz sentido? Kevin, eu vou dar um exemplo... vou dar um exemplo, tá? Uh, eu tenho o João hoje... que o João domina o processo dele... completamente... ele mexe no processo... ele faz do jeito que ele quer... inclusive... Né, na hora de determinar a meta... ele é responsável por falar... cara, eu vou buscar tanto de meta... beleza... E eu tenho a Naya que está chegando no processo agora. Qual que é a diferença entre um e o outro? Meu, o João está super confiante, porque ele repete aquele processo consistentemente. Ele vende toda semana, ele vende todo mês, ele está acostumado a vender. Ele está acostumado a receber o não, ele está acostumado, ele sabe que faz parte, mas a conversão do João é muito alta, então ele tem muita confiança de estar tá vendendo sempre. A Naia entra no processo. Ela não tem toda essa experiência. Ela fica com medo, ela tem segurança. Será que eu falei a coisa certa para o cliente? Será que eu... Aí, quando você ouve uma gravação dela... Porque o comportamento é diretivo. Estou te direcionando para você atingir o resultado. Quando você entra e ouve uma gravação dela... Que você percebe um erro, que mostra... Ela... Ah, putz... Eu... Então, ela precisa de um tempinho para adquirir isso. Mas, assim, num curto espaço de tempo, ela já começa a produzir resultado. Quanto mais ela fazer aquilo, mais confiança ela tem. Por quê? Porque o processo facilita, o processo ajuda. Aí, qual é o papel do líder para quem está entrando? Primeiro, o papel do líder é diretivo. Segundo, o papel do líder é... Fazer reconhecimento quando faz as coisas bem feitas, o papel do líder é mostrar, dar o feedback. Olha, aqui é melhor você ir por esse caminho, melhor ir por isso e por outro. Aí quando ela desenvolver essa habilidade, o líder já não precisa fazer mais isso. Então, por exemplo, a gente não precisa mais ficar ouvindo a ligação do João. A não ser que a gente pegue um tempo específico e fala, João, vamos ouvir uma ligação só para ver se a gente consegue melhorar o processo, mas não para ficar olhando para ver se o João cumpre o pro, ele, ele entende o processo e cumpre o processo.
2: É, hoje Faz a gente sentido? utiliza esse formato de ouvir a ligação, até a própria naia o desenvolvimento da naia que foi muito rápido. Então hoje a gente quando escuta uma ligação do João, uma ligação da naia é que o objetivo de desenvolvimento de todo mundo é a naia ouvir a ligação do João para ver, putz, olha só como é que o João ele, ele tem a desenvoltura dentro do call dele. O próprio João se ouvir, entender se tem algum gap, alguma coisa de melhoria. E também a Naya, a gente está sempre ouvindo, independentemente se hoje a Naya está num processo muito redondo, muito bem, a gente está sempre ouvindo, porque sempre tem alguma coisa para a gente trabalhar e melhorar e, e, quem e puxar tá ouvindo, a
0: régua. É, e para quem está ouvindo e não sabe quem é a Naya, né? o João ele é o nosso faz o papel de vendedor e a Naya faz o papel de pré-vendedor e a Naya apoia o João. Antes o João fazia é os só. dois papéis de pré-sale e de de, de pré-vendedor e de vendedor, hoje o João faz só o papel de vendedor e ele treinou as, a a Naya para fazer o papel de pré-vendedor Marcelo, e
1: ela... esse exemplo é muito bom que tu trouxe né, sobre confiança, porque eu e a Aline, a gente acompanhou a Naya muito de perto, a Aline como líder direta dela e eu como parceiro de trabalho a gente acompanhou muito, mas assim ó, a, na unha a evolução da Naya Uhum. passou por todas essas etapas, falta de confiança, melhoria contínua, primeiro erro, primeiro acerto, primeira venda, é, primeiro não, passou por todo esse processo e hoje, faz três, fazem três meses que a Anaia começou a ligar efetivamente, né? de 1 de janeiro que ela começou full time, é, 2 de janeiro até hoje, é, 31 de março que a gente está gravando. A Naya evoluiu muito, 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 muito. Os calls da Naya são outro nível hoje. A gente escuta a primeira gravação e uma gravação de hoje é totalmente não diferente. Antes a Naya não conseguia fazer call sem o script. Hoje, se precisasse, der algum problema, ela pega o telefone, liga para o cliente e já consegue qualificar mas o que, que aconteceu? Foi passada a confiança, é um monte de genial sendo entregue, é um monte de feedback positivo sendo entregue para ela, os negativos também, porque a gente precisou corrigir então foi um trabalho, como você estava descrevendo, de desenvolver a pessoa passando do M1, M2 é, e logo, consequentemente chega no M3 e talvez futuramente já no M4, então esse exemplo da Naya, eu acho que serve muito para esse contexto de confiança e aí a
0: pessoa batendo meta, batendo do meta é como ela está fazendo gol e ela fazendo gol ela entra numa fase boa né Sim. porque ela está fazendo gol ela ela bate uma boa aí eu tenho um processo que ajuda tem uma liderança que atua e tem uma pessoa desenvolvendo a, 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 as competências então ela está sempre fazendo gol quanto mais gol ela faz mais confiança ela tem tem um, um, um russo o nome dele eu não sei falar o nome dele me caiu não sei das quantas né e aí ele tem a teoria do flow então vamos falar da teoria e da prática né então, o que é a teoria do flow? Ele fala que você vai ter sempre um quadrante, e esse quadrante você vai ter né, o desafio, que pode ser alto ou baixo, e aí você vai ter as competências do colaborador, que pode ser alta ou baixa. E a gente monta um quadrante, competência versus desafio. O que acontece? Com empresário que quer ser bem-sucedido, você vai ter que sempre jogar um jogo de desafio alto. Então você tem que ter metas ousadas, desafio alto, tá? E pode ser que quem tá ouvindo aqui falhar ah, porque esse negócio de meta ousada, não sei o quê, é exploração, cara. Então pula esse podcast, você tá no lugar errado, aqui é pra empresário que quer performar, pra empresário que quer ter resultado, não é pra gente que quer ficar com mimimi. E se de repente você é um, um colaborador que olha e fala, eu acho um absurdo a empresa colocar meta, também pula esse podcast, aqui não é o teu lugar, né? Desculpa eu falar, mas aqui é pra quem quer ter resultado resultado, tanto para colaborador que quer ter resultado, quanto para é, dono de empresa que quer ter resultado,
2: até né? porque meta não é pra empresa, meta é pra vida
0: meta pra é pra vida, a gente tem que ter resultado na vida então o que acontece, quando você tem um desafio alto, se você tem um desafio alto um processo bom, e você tem uma competência alta, você é altamente qualificado para aquilo, e é um processo replicável, o que, que você faz? Você entra em flow, o que, que é o flow? Estrado do fluxo, é, você está fazendo gol um atrás do outro, entra jogo, sai jogo, parece o Gabigol, sabe? Você entra no fluxo, começa a fazer um gol atrás do outro, esse é o estado do flow, sabe, você se diverte jogando, você está feliz jogando, você se diverte jogando, isso é flow, né? você está em estado de flow, por quê? porque você tem um desafio alto, você tem a competência alto e o processo, ele é bom beleza? Uhum. aí, aí o que acontece né? é, você pode ter competências competências baixas ou seja, a pessoa entrou quando ela entrou, ela ainda não tem competência porque ela não conhece o produto, ela não conhece o serviço, ela é, é tudo um cenário novo, ou seja a competência dela, ela é é baixa ela está de, de, de baixo para médio, dependendo do processo seletivo, certo? Só que o desafio tem que ser sempre alto. O empreendedor tem que ter um desafio sempre alto, independente do cara estar tá chegando agora. Só que o cara que chega, quando ele pega um desafio alto e ele ainda não tem as competências, ele pode entrar num estado do que a gente chama de ansiedade. Existem outros, tá mas eu vou focar só nesse. Do ansiedade, ou seja, cara, eu entrei nessa empresa essa empresa aqui é uma empresa que quer crescer eu também quero, eu anseio crescer, e o desafio é alto tem meta, eu preciso bater minha meta mas eu tô inseguro, por quê? Porque eu não tenho as competências e aí o que acontece se o dono da empresa chegue larga o cara lá e fala se vira nos 30 toma que o filho é teu cara, esse cara vai estar sempre no estado de ansiedade aí quando vai chegando perto do mês que o cara não bateu a meta o dono da empresa chegar lá e fala cara, não bateu a meta cara, você vai deixar o cara sempre em estado de ansiedade. Por isso que você tem que entender o lance da maturidade, você tem que direcionar o cara, direcionar o cara, até que ele consiga andar sozinho, você fala, cara, já é um adolescente, ele já sabe que o filho é dele. Não é toma que o filho é teu. Então, você tem um papel de direcionar esse cara, tem que ser diretivo direcionar esse cara para atingir resultado. Igual a gente tá fazendo com a Naia. Acredito que mais, mais um mês... Ela já é um M3, já não precisa mais de direcionamento. Você vai conversa com ela é só... E aí, Naya, bateu tua meta? Como que tá a tua meta? Quantas ligações você fez? Quais foram as qualificações? Olha os seus indicadores aqui... Aí é parabéns, parabéns... Pô, tá com dificuldade? O que, que você tá sentindo? E aí essa conversa... O que, que você tá sentindo que você tá travando? E aí você começa a ter esse tipo de conversa com o teu colaborador. Então, assim... Como a meta é alta e a competência é baixa, ele fica em ansiedade. Quando ele está em ansiedade, você precisa desenvolver competência. Como você cons consegue desenvolver competência? Acompanhando, direcionando, fazendo junto, mostrando, reconhecendo cada pequeno progresso, reconhecendo cada pequeno progresso que ele tem, e aí ele vai, a competência dele vai aumentando, vai aumentando ele começa a ver resultado, começa a ver resultado, a confiança aparece. A confiança do liderado, a confiança do líder, porque o líder passa a confiar no uhum. colaborador, né? ele passa a confiar e o resultado aparece. Sabe o que acontece? É, muitas vezes o dono da empresa ele faz microgerenciamento. Se você faz microgerenciamento, se você faz microgerenciamento, dificilmente o cara vai ter confiança. Dificilmente, porque ele fica infantilizado. Né? E o que, que é o microgerenciamento? O microgerenciamento é ser está em cima do colaborador toda hora, olhando detalhe por detalhe, e você não deixa o cara trabalhar, tá? porque você é inseguro, então você delega, mas não delega, e você fica microgerenciando a atividade,
1: não deixa ele experimentar a atividade, você não, não direciona. Não, e, e esse lance da segurança, né, do microgerenciamento, que você trouxe, trouxe esse ponto importante, a gente não pode esquecer de ressaltar que confiança é uma via de mão, dupla. de mão dupla se eu não confiar no meu colaborador dificilmente ele vai confiar em si mesmo então eu acredito isso é, hoje o João está no M4 é, porque ele tem uma confiança do outro lado muito grande o Marcelo sabe, ó, manda para o João que ele vai fazer isso ali ele fala, ó, manda para o João que ele vai resolver a situação de venda então, vocês confiam em mim, confiam no meu trabalho e, consequentemente, quando eu entro num call de venda, eu também confio no que eu vou fazer, mas também em todo o processo, é, e só queria ressaltar que confiança é uma via de mão dupla, se, se o teu funcionário não está se sentindo confiante, beleza, pode ser que ele precise desenvolver algumas coisas, mas será que você está confiando no trabalho dele? Você proporcionou as coisas para confiar no trabalho dele? Enfim, é um questionamento que a gente precisa se fazer nesse momento.
2: É justamente esse ponto do infantilizar, né, João? acho que é bem esse ponto que o Marcelo falou, que é até entrando num contexto de nosso aqui, o Marcelo ele me deu um feedback semana passada porque entraram, Quatro novos eagênios, né? E quando entram quatro novos eagênios, a gente pensa... Bom, são quatro novos M1 entrando dentro do EAG. São quatro novos bebês. A, tua, a postura, é como o Marcelo falou, é, gera um estresse muito maior. Enfim, você precisa ter um acompanhamento muito maior com essas pessoas. E o Marcelo me deu um feedback de que eu poderia estar infantilizando essas pessoas. De estar querendo cuidar demais quando talvez eles já estivessem engatinhando para uma criança que é a hora deles começarem a levantar e ralar o joelho, eles saberem que estão fazendo certo ou errado, e não de ficar o tempo todo segurando na mão, para que eles nunca nunca caiam e tudo mais. Então, a Marcelo me deu esse feedback, que foi muito importante para mim. E até falando do contexto da, da Nai, enfim, é, a Nai, ela já estava com uma segurança, né, é, em termos de fazer ligação no processo dela como pré-vendas, e dei hoje, hoje mesmo eu dei mais dois desafios pra ela, que depois até compartilho com vocês, mas não vou dar spoiler ainda. Mas aí dois desafios pra Naya porque eu entendi que, cara, tem mais coisa aí pra ela desenvolver que vai ajudar. Hoje ela talvez ela já estava começando a entrar no tédio, talvez, que ela dentro do Flow tem a parte quando a competência tá ficando mais alta, né? Só que e o desafio, o desafio não, não é tá
0: tão alto. alto. é, é. Exato. Você, você tem também o, o lance da pessoa ter muita competência e o desafio ser baixo. Aí é tédio. Exato. Vira tédio, Exato. né? Uhum.
2: Então eu dei mais os desafios pra ela que na hora ela olhou pra mim e falou assim. Falei, como é que você sente? Ela me sinto desafiada. Eu falei, que bom. É Esse isso é o aí. Esse é o objetivo. Porque se ela me falasse, não, acho que pra mim vai ser bem tranquilo fazer isso. Eu já falo, pera peraí, vamos parar, vamos trocar o desafio, vamos inventar outra coisa. Então é importante a pessoa estar sempre. Na corda bamba, de, de, em termos de não estar na zona de conforto, né? Ela está sempre desconfortável é. para estar em coisas novas, desafios novos.
0: É, só para a gente não perder a linha aqui, que eu falei de microgerenciamento, né? O que, que é um microgerenciamento? É um controle excessivo do líder, tá? Como o líder não confia na equipe, é um controle excessivo do líder. Vou dar um exemplo de como isso se manifesta. O colaborador vai lá, ele tem autonomia para fazer alguma coisa, ele vai e faz, e aí, o dono, ele pega e faz assim. Então, se, primeiro, é, ele não deixa fazer nada sem pedir autorização. Ó, se eu for fazer qualquer coisa, vem aqui e pedir autorização. Então, é, ele não tem permissão para ter autonomia. Tudo tem que pedir permissão para o líder. Então, isso vira microgerenciamento. E aí, o cara não faz nada porque precisa pedir permissão. Então, você infantilizou ele. Ou, quando ele faz, e aí alguma coisa dá errado... Porque quando ele você dá autonomia ele faz alguma coisa, pode dar errado. Aí você vai olhar e vai falar, cara, mas quem mandou você fazer desse jeito? Não era para você ter feito desse jeito sem ter falado comigo antes. O que, que acontece? A primeira vez que você dá um feedback desse pro colaborador... Você já deixou ele infantilizado pro resto da vida. Por quê? Porque ele vai falar... Meu, eu não vou fazer nada sem falar com o chefe. Então tudo que ele precisa fazer, ele vai falar com o chefe. Aí você chega um dia pra ele e fala assim... Cara, por que, que você não fez isso? Ele fala... Ah, porque eu não tinha falado com você. Ah, mas dava pra ter feito. Você fala... Não, quando eu fiz da outra vez... Você falou que era pra eu falar com você. E aí você infantilizou. Você fez o treino... Eu, eu chamo de treino intencional e treino não intencional, né? Sim. Então, o microgerenciamento... Você treina as pessoas para falarem com você, para te pedir opinião, e só faz se você deixar, se não, senão não faz. E você, como líder, que precisa sair do operacional e focar no estratégico, você precisa de gente que tem autonomia para fazer as coisas acontecerem. Vou dar o um exemplo do microgerenciamento que a, que a Aline estava fazendo, tá? Para o nosso, nosso ouvinte entender. Então, é assim, a gente tem uma planilha, é o processo a gente tem uma planilha no final, todo dia o colaborador precisa preencher essa planilha, atualizar a planilha, Logo que é onde a gente light, vai... Né? É, que a gente, é onde a gente vai olhar se ele tá entregando o que ele se comprometeu, porque o nosso processo é o seguinte, de manhã ele chega, tem o daily diário, de manhã, e aí de manhã ele fala, hoje eu vou entregar isso. No final do dia ele tem que ir lá e preencher e falar, eu entreguei o que eu falei que ia entregar, simples assim. Né? E aí... O que, que a Aline estava fazendo? Ela todo dia ela pegava, pessoal, não esqueça que no final do dia você tem que preencher o Slack. Aí eu tô vendo a Aline fazer isso, estou vendo isso fazer a Aline, eu dei um feedback, falei, pô Aline, você vai infantilizar eles. Por quê? Porque eles vão ficar todo dia, eles falam, não, eu posso ficar tranquilo porque no fim do dia a Aline vai chegar aqui e, e, e vai me avisar, e quando ela me avisar eu vou lá e preencho. Então, Aí se tá... ela
2: não me avisar, depois a culpa é da Aline que não me avisou.
0: É, depois se eu não preencher, tipo assim, a Aline não me avisou, ela não me avisou, eu não preenchi. Falei, Aline, você tá infantilizando ele, você tá tratando ele igual as crianças. É assim, ó, a regra é clara, existe um processo. No começo do dia você vai falar, hoje eu vou entregar isso. E no final do dia você tem que falar, foi isso que eu entreguei. Atingi ou não atingi, esse é o processo. Agora, ele sabe que no final do dia ele tem que fazer isso. Se ele não fizer isso no final do dia, no dia seguinte, a Aline vai dar um feedback, vai falar, cara, o processo está claro, você precisa seguir o processo, você não seguiu o processo. E o processo é, você precisa atualizar na ferramenta o resultado que você gerou, e você não atualizou. E aí, no processo de avaliação e no processo de feedback... Né? ela vai trabalhando isso no contexto de liderança, de desenvolvimento do colaborador, e aí ela pode dar um feedback e falar, olha, é o seguinte, deixa eu te mostrar aqui, toda semana, pelo menos três vezes por semana, eu tenho que vir aqui e falar com você, porque você não atualiza o Slack, desse jeito não dá para trabalhar, então ela, aí ela exerce a liderança, e quando o cara atualiza e está sempre batendo meta, qual que é o papel da Aline? Cara... Bacana demais, ó, você sempre cumpre o processo, você sempre atualiza, tá batendo a tua meta a maioria dos dias, tá conseguindo entregar. Aí ela cons consegue fazer isso. E essa parceria de ela chegar com o colaborador e falar... Que legal, Carol... Você tá entregando... Entregou 95% das coisas que você se comprometeu... Bateu a tua meta... Atingiu o teu resultado... Parabéns... A empresa bateu a meta no final do mês... Comemora... Você faz parte desse time... Eu gosto disso... Isso desenvolve a confiança... E ao desenvolver a confiança... Porque... Quando o chefe chega, parabéns, você fez não sei o quê? É igual a galera comemorando o gol, né? Quando se faz o gol, a torcida não comemora. Então o chefe nessa hora ele faz o papel da torcida, ele comemora, né? Bate palma, comemora, grita o nome, né? Hoje tem Vira gol mão, do Gabigol, né? é, hoje tem gol do Gabigol, né? Então o pessoal já sabe até que time eu torço, né? E aí você desenvolve a confiança do colaborador dessa maneira. Então eu, 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 eu quis trazer um contexto de uma maneira assim simples, para as pessoas entenderem que não é um bicho de sete cabeças. Mas, de novo, vai depender da própria pessoa querer passar por isso. Por quê? Porque ela tem emoções, ela tem medo, tem tudo isso. Vai, querer, vai depender da pessoa querer passar por isso. Vai depender de um processo da empresa muito bem estabelecido e vai depender, depender de um líder atuante. Se você tem essas três coisas, um bom processo, uma pessoa que está afim, uma pessoa que está afim, se você tem um líder que tá ali acompanhando, cara, isso vai acontecer. E é lógico que a gente não pode esquecer, né? Que eu falo líder que é líder, bate meta com o um time, fazendo certo. Cara, a meta tem que ser ambiciosa. Então, ah, a pessoa tá na ansiedade, então eu vou abaixar o desafio para ela. Porque aí ela entra em flow. Cara, se você abaixar o desafio, ela não entra em flow. Para ela, ela entrar em flow, você tem que aumentar a competência para ela enxergar que é possível. Porque você fala assim para o vendedor, cara, é possível você vender 500 mil por mês. Dá um frio no coração, ele fala, 500 mil por mês? Não, é muito difícil, não, é possível. Aí se você falar, não, vou dar uma colher de chá, vou colocar a meta dele de 300. Quando ele vender 300, ele não entrou em flow porque ele vendeu 300. Mas quando ele vender 500, ele fala, cara, eu vendi 500. Quando ele vendeu 300, ele vendeu 300. Era uma meta que qualquer um faria. Mas quando ele vende 500, porque o processo é bom, ele fala, cara, eu vendi 500. Aí no segundo mês ele vende 500, ele fala, cara, eu vendi 500. Pronto, entrou na fase boa. A confiança dele está uhum. em alta, ele já chega com confiança, ele já chega sabendo o que tem que fazer, ele já chega achando que ele é o cara e é bom, né? Não é arrogância, né? E o líder tá ali, né? Fazendo o papel dele. E já chega sabendo que ele pode fazer isso. E aí você desenvolve a confiança do colaborador. Agora, se você colocar o colaborador lá... lá se vira nos 30, não vai rolar. Se você joga o, o garçom no meio do teu restaurante... Fala, cara... Atende aí os clientes... Não vai rolar. sabe Se você não faz suas reuniões com ele para falar... ó oh, Esse setor aqui tá vendendo mais que aquele... Cara, o que que você está fazendo de diferente que o outro não está, né? Então, é assim, ó, isso serve para qualquer negócio. É para um restaurante, é para uma empresa igual a nossa, é para uma empresa igual a Luma, é para uma empresa igual a Connect, que são as minhas empresas, é para uma empresa.
1: Se o cara da Quitanda tiver isso, ele vai ter resultado. Serve para qualquer empresa. Sim. Perfeito. E sim, a gente, eu acho que fica como, como grande aprendizado, né? É ter processo, é ter pessoa fim e é ter um líder para acompanhar. É, junto para bater meta com o time, fazendo da maneira correta. Né? Então, é. eu acho que confiança é uma via de mão dupla, mas confiança precisa de alguns fatores que o Marcelo é, trouxe dentro desse podcast. Gente, muito obrigado. Foi incrível só. passar essa tarde com vocês. É, vocês que estão escutando aí, dá um joinha, dá um like, compartilha com o um amigo, posta no Instagram. É, a gente gosta muito quando vocês compartilham com um amigo. Não só nós, o amigo de vocês também gosta. É, qualquer coisa, manda um direct pra gente, dizendo como é que tá essa confiança do colaborador de vocês depois desse podcast. E nos vemos toda quinta-feira às 6h41 no 6, YouTube. 6h41? 6 e 41 no YouTube e em todas as plataformas de podcast. Não, mas a minha preferida é Spotify. Então,
0: Sim. vai lá no Spotify. A minha também. É a minha preferida. Beleza, Alina?
1: Tchau. Fui! Valeu! Tchau. Falou!